0: Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф Рубрика «Позвольте спросить» «Один день из здорового образа жизни». Каждый наш успех или поражение во многом определяются нашим образом жизни и устоявшимися привычками. Ученые со всего мира, врачи, спортсмены и тренеры личностного роста написали тысячи книг и опубликовали тонны научных трудов о том, как наш образ жизни влияет на здоровье, самочувствие, активность и достижение успехов. Даже народные мудрости неизменно говорят о пользе режима, спорта и правильного питания. Мы провели целый день вместе с чемпионом России и чемпионом мира 2021 года по триатлону, основателем лаборатории бега RunLab и по совместительству отцом троих детей Ильей Слеповым. Из первых уст, правила здоровья и бодрости спортсмена, а также собственные методы физического воспитания детей. Безбудние и выходных. В моем ритме жизни нет деления на будние дни и выходные. Любой мой день, неважно, понедельник или суббота на календаре, заранее распланирован, подчинен режиму и насыщен делами. Бенджамин Франклин говорил, если вы проваливаете планирование, то планируете провал. Режим дня всегда одинаковый, и это важно. Не стой существенно, во сколько ложишься и встаешь, главное, чтобы было в одно и то же время. Мне приятно засыпать рано, есть здоровую пищу, я не делаю над собой усилия». Ученый и профессор неврологии и психологии Мэтти Уолкер в своей книге «Зачем мы спим?» говорит «Придерживайтесь режима сна, ложитесь спать и вставайте каждый день в одно и то же время. Более долгий сон по выходным не компенсирует недостаток сна в течение недели». Заводите будильник, чтобы ложиться спать, а не для того, чтобы проснуться. И в будние и в выходные много времени посвящаю тренировкам. Спорт – неотъемлемая часть моей жизни, как чистка зубов. Из года в год много десятилетий. И этот фактор является ключевым в планировании дня. Я всегда думаю, как могу комфортно выстроить график нагрузок и, исходя из него, планирую свой день. Когда я нахожусь в тренировочном процессе, то встаю очень рано, потому что тренировка в бассейне начинается в 6 утра. Ложусь спать в районе 21-22 часов. Вставать стараюсь без будильника. Как тело само проснется, так и ты готов ко дню». По результатам исследования, проведенного среди 164 мужчин и женщин, люди, которые спят менее 6 часов в сутки, заболевают в 3-4 раза чаще, чем те, чья ежедневная норма сна составляет 7-8 часов. Недостаток сна тормозит выработку антител, участвующих в борьбе с инфекцией. Правда, небольшое снижение нагрузки в выходные все же есть. Вместо обычных двух-трех тренировок по субботам и воскресеньям ограничиваюсь одной и позволяю себе проснуться на час позже. Но взамен физических нагрузок в выходные я всегда работаю. Разбираю почту, провожу встречи и обязательно много читаю. В будние дни тоже уделяю чтению хотя бы по 20 минут. Ученые из Университета Сассекса признали чтение наиболее эффективным способом уменьшения стресса Всего 6 минут чтения книг в день снижают уровень стресса на 68%. Есть, чтобы жить. С юношеского возраста мои привычки в еде не сильно изменились. Я придерживаюсь раздельного питания, ем отдельно, пью отдельно. Мне кажется, что это существенно улучшает работу пищеварительной системы и повышает иммунитет. В своем рационе стараюсь не использовать соль, постепенно отвыкая от нее, начинаешь более тонко чувствовать разнообразие вкусов еды. Природной соли, которая уже содержится в продуктах, хватает. Согласно исследованиям медицинской школы Гарварда, суточная норма соли взрослого человека составляет 3,2 мг, не более половины чайной ложки. При этом в продуктах до термической и кулинарной обработки уже содержатся соли натрия. Также стараюсь избегать и блюд с добавленным сахаром. Раньше я не задумывался об этом, потому что думал, что все сжигаю на тренировках. Но со временем осознал, что сахар не просто не имеет питательных веществ и содержит пустые калории, но и вымывает минералы и витамины из организма. Да и в целом негативно влияет на организм, поэтому решил практически исключить его ради здоровья и более высокого качества жизни. В моем меню всегда много овощей и фруктов. Также ем немного мяса. При высоких физических нагрузках организм не хочет его в больших количествах, потому что оно сложно перерабатывается и усваивается. Поэтому я отдаю предпочтение рыбе. Пищевых добавок я принимаю очень мало. Иногда пропиваю курс витаминов, но вообще стараюсь получать их из еды. Дэвид Агус, доктор, глава Комитета по генетике Всемирного экономического форума, считает, что не стоит принимать витамины и пищевые добавки, в лучшем случае они бессмысленны, в худшем отучают организм самостоятельно отслеживать и восполнять нехватку витаминов и микроэлементов. Мы созданы, чтобы двигаться. Наше тело создано, чтобы двигаться. Люди – самые выносливые существа на планете. Если проводить гонку длиной более 150 километров, то самым быстрым окажется человек, не лошадь, не гепард и не собака. Длинную гонку выиграет человек, мы созданы для этого. Выносливость и сила заложены в нас природой, поэтому обычная ежедневная рутина должна включать в себя занятия спортом. Мы же чистим зубы каждый день, вот и тренироваться должны каждый день. Количество времени, посвященное тренировкам и вид спорта, могут быть разными в зависимости от целей, возраста, личных особенностей и предпочтений, но это необходимая часть здоровой и качественной жизни. Несколько фактов из исследования Дэвида Ньюмана и Лора Левенса «Связь между физической активностью и иммунной системой человека». Физические упражнения влияют не только на мышцы и сердечно-сосудистую систему, но и воздействуют на весь человеческий организм от иммунитета до мозга. Постоянные тренировки снижают риск развития заболеваний, помогают регулировать нормальные воспалительные и противовоспалительные реакции. Любая физическая активность крайне полезна для поддержания иммунитета. Хотите, чтобы дети были здоровыми и спортивными? Будьте такими сами! Увлекать детей нужно своим примером. Если мама и папа вечерами и выходными сидят на диване, подтягивают газировку под телевизор, толку от того, что они водят ребенка на занятия спортом, не будет. Дети копируют наше поведение. Хотите, чтобы они были спортивными? Будьте сами такими. Это главное условие. Исследование, опубликованное в британском журнале спортивной медицины, показало, что упражнения, выполненные в первой половине дня, улучшают внимание, способность к обучению и принятию решений. Мои дети видят, что я занимаюсь спортом каждый день. И они следом играют в гонки, катаются на велосипедах, бегают, пробегают 200 метров, задыхаются, но счастливые идут домой. В такой игровой форме мы взаимодействуем. Я провожу с ними тренировки в бассейне, выполняю функцию кораблика и в то же время серьезно нагружаю ноги при плавании. На стадионе мы прыгаем по трибунам, я подтягиваюсь на турнике, обхватив их ногами. Им весело и мне весело. Казалось бы, такое органичное времяпровождение больше похоже на игру или семейный досуг, но это и дает результаты. Мы водили детей на занятия в спортивных секциях, но потом забрали. Лучшим развитием для человека в первые 5-7 лет жизни является возможность быть максимально предоставленным самому себе. Тогда он органически разовьется. Но это не значит, что нужно ребенку разрешить смотреть мультики круглосуточно. Родителям стоит грамотно организовывать эту свободу действий. Дети должны много гулять на свежем воздухе, носиться на площадке, падать, подниматься. Это и есть залог здорового, сбалансированного физического развития. Игра во дворе в нашем советском детстве тоже была важным этапом физического воспитания. Текст Екатерина Минак. Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте institutvospitania.rf